0: hoofdstuk 7 van de kleine johannes deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door bart de leeuw de kleine johannes van frederik van eden hoofdstuk 7 kil en grauw was de morgen de zwarte glimmende takken door de storm ontbladerd weenden in de mist over het natte neergeslagen gras liep de kleine johannes haastig voort voor zich uitstarend naar de kant waar het woud lichter werd, als had hij daar een doel. Zijn ogen waren rood van het wenen en strak van angst en jammer. Zo had hij de ganse nacht gelopen, alleen zoekend naar het licht. Met winnekind was het veilig thuisgevoel weg. In elke donkere plek zat het spook der verlatenheid en hij durfde niet omzien. Eindelijk kwam hij aan de bosrand... Hij zag over een weiland waarop een fijne, klamme regen langzaam neerstreek. Er stond een paard middenin naast een kale, wilgenboom. Het stond onbewegelijk met gebogen kop en het water droppelde traag over zijn glimmende zijden en uit de samengeplakte manen. Johannes liep door, langs het bos. Hij keek met matte, angstige blik naar het eenzame paard en de grauwe regennevel en kreunde zacht. Nu is alles uit, dacht hij, nu zal de zon wel nimmer meer terugkomen, nu zal het altoos voor mij blijven, zoals hier. Toch durfde hij in zijn wanhoop niet stilstaan. Dan zou het vreselijkste komen, dacht hij. Toen zag hij het grote hek van een buitenplaats en een huisje onder een lindenboom met heldergele gele bladeren. Hij ging het hek in en liep door brede lanen waar de bruine en gele lindenbladeren in een dikke laag de grond bedekten. Langs de grasperken groeiden paarse asters en enkele kleurige herfstbloemen verwilderd dooreen. Hij kwam aan een vijver. Daarbij stond een groot huis met ramen en deuren die tot aan de grond reikten. Rozenstruiken en klimop groeiden tegen de muren. Het was er stil en alles gesloten. Half ontbladerde kastanjebomen omgaven het en op de grond, tussen het afgevallen loover, zag Johannes de glimmend bruine kastanjes blinken. Toen week het kille, dode gevoel van hem. Hij dacht naar zijn eigen huis. Daar waren ook kastanjebomen en altijd ging hij in deze tijd de gladde kastanjes zoeken. Hij begon plotseling te verlangen, alsof hij een bekende stem had horen roepen. Hij zette zich op een bank bij het grote huis en scheidde zich rustig. Een eigenaardige reuk deed hem opkijken. Er stond een man bij hem met een wit voorschoot om en een pijp in de mond. Om het middel had hij stroken lindenbast, waarmee hij de bloemen opbond. Johannes kende die reuk zo goed. Hij deed hem aan zijn eigen tuin denken en aan de tuinman, die hem mooie rupsen bracht en spreeuwen eieren voor hem uithaalde. Hij schikte niet, al was het een mens die bij hem stond. Met blijdschap vertelde hij de man dat hij verlaten en verdwaald was en dankbaar volgde hij hem naar de kleine woning onder de geel bebladerde lindeboom. Daarbinnen zat de tuinmansvrouw en breide zwarte kousen. Over het turfvuurtje op de haardplaat hing een grote ketel water te koken. Op de vloermat, bij het vuur, zat een kat met gevouwen voorpoten, juist zoals Simon gezeten had toen Johannes van huis ging. Johannes werd bij het vuur gezet om zijn voeten te drogen. Tik, 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 zei de grote hangklok. Johannes keek naar de stoom die suizend uit de ketel vloog en naar de kleine vlammetjes die vlug en grillig om de turven huppelden. Nu ben ik onder mensen, dacht hij. Doch het was niet onaangenaam. Hij gevoelde zich kalm en rustig. Ze waren goed en vriendelijk en vroegen hem wat hij nu het liefste wilde. Het liefste wilde ik hier blijven, antwoordde hij. Hier had hij rust en als hij naar huis ging zouden er verdriet en tranen komen. Hij zou moeten zwijgen, en men zou hem zeggen dat hij kwaad had gedaan. Hij zou alles terug moeten zien, en alles nog eens moeten denken. Wel verlangde hij naar zijn kamertje, naar zijn vader, naar presto, maar hij droeg liever het stille verlangen hier dan het pijnlijke, moeilijke wederzien. En het was of hij hier aan Windekind kon blijven denken, en thuis niet. Windekind was nu zeker weggegaan, ver weg naar het zonnige land, waar de palmen over de Blauwe Zee heen buigen. Hij wilde hier boete doen en op hem wachten. Daarom smeekte hij de beide goede mensen of hij bij hen mocht blijven. Hij zou gehoorzaam zijn en voor hen werken. Hij zou helpen de tuin en de bloemen te verzorgen. Alleen deze winter maar, want hij hoopte in stilte dat Windekind met de lente zou terugkomen. De tuinman en zijn vrouw dachten dat Johannes was weggelopen omdat hij thuis hard behandeld werd. Ze hadden medelijden met hem en beloofden hem dat hij blijven mocht. Het gebeurde naar zijn wens. Hij bleef en hielp de bloemen en de tuin verzorgen. Een slaapkamertje gaf men hem met een bedstede van blauwe planken. Daaruit zag hij ochtends de natte gele lindenbladeren langs het venster strijken en s'nachts de donkere stammen heen en weer wiegelen waar achter de sterren schuilvinkjes speelden. Nu gaf hij namen aan de sterren en noemde de helderste Windekind. Aan de bloemen die hij meest alle kende van huis, vertelde hij zijn geschiedenis. Aan de ernstige grote asters, aan de kleurige zinnias, aan de witte chrysanten die zo lang bleven bloeien in het ruwe najaar. Toen alle andere bloemen dood waren, stonden de chrysanten nog, en zelfs toen op een morgen de eerste sneeuw gevallen was en Johannes vroeg naar haar kwam kijken, staken zij haar vrolijke gezichtjes op en zeiden, ''Ja, we zijn er nog, dat had je niet gedacht.'' Zij hielden zich goed, doch twee dagen later waren zij allen dood. Maar in de serre prijkten dan nog palmen en boomvarens en hingen de vreemde bloemtrossen der orchideeën in de vochtige zolte. Met verwondering staarde Johannes in haar prachtige kelken en dacht aan Windekind. Hoe kil en kleurloos scheen alles dan als hij buiten kwam, de natte sneeuw met de zwarte voetstappen en de ratelende, druipende boomgeraamten. Alleen als de sneeuwvlokken uren en uren achtereen zwijgend waren neergezegen, zodat de twijgen bogen onder het aangroeiend dons, liep Johannes graag in de violette schemering van het sneeuwbeschaduwd bos. Dat was stilte, maar geen dood. En het was bijna schoner dan zomergroen, als het blinkende wit der gekruiste takjes tegen de helderblauwe hemel afstak, of als een te zwaar beladen struik het sneeuwloof van zich afschudde, zodat het tot een schitterend wolkje verstuivend daalde. Eens op zoek een wandeling, toen hij zo ver gekomen was dat hij niets om zich zag dan sneeuw en sneeuwdragende takken, half wit, half zwart, en alle geluid en leven verdoofd scheden in het glinsterend donzen gulsel, gebeurde het dat hij een klein wit diertje snel voor zich uit meende te zien lopen. Hij volgde het. Het geleek op geen diertje dat hij kende, doch toen hij het wilde grijpen verdween het schielijk in een boomstronk. Johannes stuurde in de ronde zwarte opening waarin het verdwenen was en dacht, zou dat wist ik zijn? Hij dacht niet veel aan hem. Het scheen hem slecht en hij wilde zijn boete niet verzwakken. En het leven bij de twee goede mensen deed hem weinig vragen. Wel moest hij s'avonds voorlezen uit een dik boek waarin veel over God gesproken werd, doch hij kende dat boek en las gedachteloos. De nacht echter na die wandeling in de sneeuw lag hij wakker in zijn bedsteden en keek naar het koude schijnsel der maan op de vloer. Daar zag hij opeens twee kleine handjes die boven de beddenplank uitkwamen en zich stevig om de rand haakten. Toen verscheen de punt van een wit pelsmutsje tussen de twee handjes en eindelijk zag hij een paar ernstige oogjes onder hoog getrokken wenkbrauwen. ''Goedenavond, Johannes,'' zei Wistik. ''Ik kwam u even herinneren aan onze afspraak.'' Gij kunt het boekje nog niet gevonden hebben, want het is nog geen lente. Maar denkt gij er wel om? Wat is dat voor een dik boek waarin ik u heb zien lezen? Dat kan het echte niet zijn. Denk dat niet. Dat denk ik niet, wist ik, zei Johannes. Hij keerde zich om en wilde slapen, doch het sleuteltje wilde hem niet uit het hoofd. En als hij voortaan in het dikke boek las, dacht hij erbij en hij zag toen duidelijk dat het niet het echte was. Einde van hoofdstuk 7